0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Hello, zapraszam was do obejrzenia e, nagrania Facebook Live'a rozmowy, jaką ze mną przeprowadziła Agata Limanówka. Mówiliśmy o perfekcjonizmie, o tym, jak działać, mimo tego, iż nie ma się kompetencji na początku na poziomie profesjonalisty. E, bardzo fajna rozmowa, bardzo fajne pytania, wyciągnięte ze mnie z głowy, ciekawe odpowiedzi. Polecam serdecznie, no i co? Wartości dużo wam życzę, bo jest dużo jej w tym wideo. Owocnego tego oglądania. Dzięki.
1: Dzisiaj na live'ie moim gościem, tak jak już pewnie wiecie z zapowiedzi, jest Marcin Osman. Marcin, bardzo miło mi Cię przywitać i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Do usług. Do usług. Pewnie jesteście ciekawi, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jeżeli czytałeś mój post, to pewnie wiecie, co zainspirowało mnie do tego, żeby zaprosić Marcina na live, a mianowicie to, że Marcin mocno kładł nacisk na to, że jeżeli przechodzi się do działania i zaczyna się, zaczyna się osiągać swoje cele, to nie można liczyć na to, żeby wszystko było zrobione idealnie, ale trzeba akceptować własne niedoskonałości po to, żeby być skutecznym i efektywnym. Marcin, powiedz, jak to jest w Twoim wypadku? Czy dobrze to zinterpretowałam? Czy, czy to dopiero taki początek tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
0: Jak rozmyślałem sobie o tym właśnie działaniu, niezwlekaniu, perfekcjonizmie, bo to wszystko wokół tych tematów się kręci, to wychodzi mi, że ja jestem perfekcjonistą, ale w drugiej kolejności, czyli najpierw odpalam działanie, a później sobie włączam perfekcjonizm, bo zobaczyłem, że mnóstwo osób jest perfekcjonistami na pierwszym etapie działania, czyli dopieszczają w nieskończoność jakiś projekt, ale go nigdy nie publikują. A ja mam odwrotnie, ja publikuję czy niedoskonałe, i w, jak mm. już to sobie żyję, to włączam sobie perfekcjonizm, czyli patrzę wstecz, co mogłem poprawić, co mogę poprawić, i wdrażam to w kolejnym kroku. Dzięki czemu jest taka ciągła iteracja. Robię, patrzę wstecz, poprawiam w odcinku drugim, na przykład wideo kolejnego, poprawiam mm. rzecz, którą zobaczyłem wcześniej, że uczę się na swoich błędach. Taka, mm, taka spiralka, nie, że cały czas. Nie chcę używać słowa Kaizen, bo do nie o to chodzi, tylko że ten mm. perfekcjonizm u mnie jest. Ale w drugim kroku, nie w pierwszym. Bo gdyby był w kroku pierwszym, to w żaden sposób nie odważyłbym się być twórcą internetowym, czy autorem, czy wydawcą, bo byśmy zawsze uważali, że to, co robimy, jest niedoskonałe. To jest niedoskonałe, mhm. ale za każdym razem jest to lepsze i to mi wystarcza. Tak mhm. samo widzę ludzi, którzy działają bardzo intensywnie. Na przykład mają jakiś projekt w stylu: Nagram 300 wideo w roku. Oni nagrywają te 300 wideo. Dziwią się, że im to nie rośnie tak, jakby chcieli. Dlatego właśnie, że nie włączyli sobie perfekcjonizmu i krytyki, autokrytyki wobec tego, co tworzą, żeby poprawiać co odcinek coś. Mhm. I To jest taki paradoks, że widzę najwięcej ludzi w grupie wiesz, tej pierwszej i trzeciej, najmniej w środku, mhm. czyli tych, którzy mhm. działają jakkolwiek, poprawiają, kolejne jest lepsze. Większość jest taka, że robię, znaczy kreuję, 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 nie publikuję, bo boję się opinii innych, albo mhm. nie patrzę na opinię innych, bo to jest w ogóle do dupy, robię po swojemu, ale to po swojemu nie jest dobre, jeśli tego nie potwierdzają wyniki działania.
1: Marcin, a powiedz, powiedziałeś, że jesteś perfekcjonistą i że ten perfekcjonizm włączasz, włączasz w odpowiednim momencie, czyli tak naprawdę nauczyłeś się kontrolować to, w jaki sposób ten perfekcjonizm wpływa na to, w jaki sposób Ty osiągasz cele. A kiedy odkryłeś, że jesteś perfekcjonistą?
0: W ogóle to jest zabawne, że ta rozmowa w filmku Marcia o perfekcjonista, gdzie wszyscy mnie w firmie mnie wyśmiali, gdyby usłyszeli, że Osman mówi, że jest perfekcjonistą. Więc zależy mi też, żeby też mówić o tym szerszym kontekście, że jestem, ale uwaga w drugiej kolejności. Czyli to usprawnianie pojawia się dopiero po pierwszym kroku działania, a u mnie nie ma takiego przygotowywania się w nieskończoność, że przygotowuję się, przygotowuję, przygotowuję. I zobaczyłem to, że to po prostu jest, że jestem fanem efektywności, efektywnego działania. Jeżeli ten perfekcjonizm wspiera moją efektywność, moją skuteczność, to spoko zapraszam go do współpracy. Jeżeli nie, odstawiam go na półkę. I też perfekcjonizm nie musi być perfekcjonizmem mówię, całościowym, nie, on może dotyczyć poprawienia jednego elementu: lepsze światło, lepsze audio, mówić trochę wolniej, lepsza grafika na wiesz, tego typu rzeczy.
1: Hmm. Czyli tak naprawdę włączasz go wtedy, kiedy potrzebujesz poprawić jedną rzecz i w ten sposób cały czas podnosisz level tego, co robisz, hmm. wyżej i wyżej i dzięki temu osiągasz lepsze efekty. Mamy cel...
0: Pytanie od Ani, że Ania pisze tak, ja staram się z każdym live'em być lepsza, poprawiać, ulepszać. To ja bym poprawił to zdanie, ja używam innego zdania. Ja z każdym kolejnym live'em jestem lepszy, czy nie staram się być jestem lepszy, bo krytycznie patrzę na to, co zrobiłem wcześniej, wynajduję to coś, co było źle, niedokładnie, nieidealnie, to poprawiam. Więc nie mam u mnie starania się o to, by było lepiej. To jest po prostu procedura do wdrożenia. Zrób, spójrz wstecz, popraw, wdroż. Nie ma naszego starania się.
1: Jesteś człowiekiem nastawionym na działanie i to jest coś, co daje najszybciej efekty, nawet jeżeli są błędy. Powiedz, jak sobie radzisz, bo zobacz, często, często osoby, które są perfekcyjne, perfekcjonistami, często odwlekają zadania, nie przechodzą do działania, bo się boją oceny innych, boją się jeszcze innych rzeczy, czyli na przykład konfrontacji z własnymi umiejętnościami, z własną wiedzą, z tym, jaki jest poziom tego, co robią. Powiedz, czy jest jakaś rzecz, która twoim zdaniem, albo ileś rzeczy, które twoim zdaniem najczęściej Najczęściej blokują ludzi przed tym, żeby przejść do działania w swoim biznesie?
0: Co ich najczęściej blokuje? Mhm. No, jak robisz. Jak mi to powiedzieć, tak szerzej, mhm. żeby to była taka wyczerpująca odpowiedź. Jak robisz coś, to samo robienie wystawia Cię na niepowodzenie. Może wyjść, może nie wyjść, może wyjść trochę. Są trzy opcje pytaniem, tylko jak bardzo skrajnie to będzie szło tej linii dobrze, niedobrze. I ludzie boją się, że zainwestują energię w jakieś działanie i to będzie bez sensu, to nie będzie funkcjonowało i będą musieli się zmierzyć nawet nie z opinią innych, tylko jak to bardzo fajnie Rafał Mazur mówi, że boją się uczucia, jakie towarzyszy im w momencie, gdy słyszą odmowę. To może być odmowa od rynku, od kontrahenta,
1: od wydawcy,
0: od internautów, którzy zhejtują twoje wideo, bo masz słabe audio na przykład. nie? Myślę, że to ich najbardziej blokuje, że nie chcą czuć się źle. A ja uwielbiam czuć się źle w warunkach laboratoryjnych, to znaczy, że bawię się dyskomfortem zanim on się pojawi. Czyli ten mój słynny eksperyment, idź do kafejki, wynegocjuj cenę kawy, poprosi o rabat. W większości mhm. przypadków słyszysz nie i o to właśnie chodzi. Osłyszysz się z odmową w warunkach laboratoryjnych, że w momencie, gdy ona się pojawia e, na żywo, w momencie biznesu, który chcesz tam domykać czy sprzedawać, to Cię to w ogóle nie przeraża. I nagrywaliśmy wczoraj z Mirkiem Bernem kurs o sprzedaży, jednym z pytań uczestników tego kursu było, jak sobie poradzić, nie, że nie działam bo boję się niepowodzenia albo że mi nie wyjdzie. To moja rekomendacja była taka, no na pewno Ci nie wyjdzie, na pewno będą niepowodzenia, na pewno Ci nie uda od razu. To jest mhm. super, bo masz tego świadomość, wiesz na co się szykujesz. Ja nie lubię rzeczy, które mnie zaskakują, które są w ogóle takie out of the box. nie? Ej, mm -hmm. już byłem coś innego się wydarzyło. Więc z tym się mierzę, mm -hmm. ale nie z rzeczami oczywistymi. Więc jak jest na spotkanie z klientem, to jakie ja mogę wymagać od niego i od siebie, że, że chcę gwarancji 100%, że sprzedam mu coś? Mm -hmm. no, nie ma takiej gwarancji, ale mimo tego idę. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. I to jest fajne, co powiedziałeś, zaraz odniesiemy się do komentarzy, słuchajcie, że tak naprawdę negatywne emocje są czymś, co Ty mówisz, że to jest fajne, tak? Bo dla Ciebie to jest informacja o tym, że i tak to będziesz czuć, ale lepiej, jeżeli to czujesz w warunkach laboratoryjnych, czyli ćwiczysz sobie na sucho. Ale tak naprawdę czy uważasz, że odczuwanie takich negatywnych emocji, coś czego wiele osób się boi, bo uważa to za nieprzyjemne, jest niezbędnym elementem osiągnięcia sukcesu?
0: Mi to pomaga. Mi pomaga taki trening. I to są treningi w sytuacjach codziennych. Ostatnio zamówiłem sobie w kafejce gałkę lodów. Pani przynosi mi tę gałkę lodów w kubeczku w takim wafelku, daje mi do ręki ja czuję, kurde, strasznie lekkie są te lody. A ja patrzę, a ona nabrała gałkę łyżką tylko, że w połowa to jest powietrze. I, ja tak, to, po, po, I mówię, hej, ja chcę całą gałkę, to mnie nie interesuje. I Kamila mi mówi, moja żona, hej, więcej osób w ogóle nie odezwałoby się z reklamacją, czegoś takiego. Dla mnie jest to oczywiste. Ja się tego nie boję. Jak sam jestem w restauracji, widzę ludzi, którzy mówią, że nie, smakuje im jedzenie a gdy przychodzi kanerka, pytać, smakują smakują, Tak, super. To jest kwestia nieasertywności. Chcę właśnie eskalować takie małe niedogodności, żeby upominać się o to, co mam dostać, albo jak ma to wyglądać po mojemu, albo według obietnicy jak ktoś mi dał. I sobie trenuję to. Robiąc mhm. YouTube'a też oswoiłem się z komentarzami. Żaden komentarz mnie już nie jest na nie ruszyć, bo statystycznie przerobiłem tą lekcję już wielokrotnie. Czyli mając no. wideo, gdzie było tysiąc komentarzy hejterskich. Okej, okay, patrzę, czytam, luz, okej, okay, idziemy dalej. A znam ludzi, którzy boją się tego, że publikują wideo i tam będzie negatywny komentarz. Ja mówię, po pierwsze na, na, po pierwsze na komentarz jakikolwiek trzeba sobie zasłużyć. Więc skąd przekonanie o tobie samym, że jesteś tak zajebisty, że twoje pierwsze wideo zyska w ogóle jakikolwiek komentarz? Ono będzie miało 16 Mhm.
1: No. Jasne. Wiesz co, to, to o czym mówisz, tak, to dołączają się znowu słowa klucze, asertywność, działanie, prokrastynacja, ale też wytyczanie własnych granic, bo tak jak mówisz, wiele osób nie odezwałoby się, że krytykuje jedzenie, potem się nie, nie powie, kiedy ona prawdę, tylko powie tak, jak dobrze, żeby było konwencjonalnie, bo się boję, że mu naplują do kawy albo do deseru, nie? więc ponosisz ryzyko, Marcin. Anna Maria pisze, mnie nie blokuje czyjaś krytyka. Paweł Tomaszewski, emocje, emocje, jestem na chwilę pozdrowienia. Magda Świderska, brak odpowiednich budów biznesowych. Jak są buty, to się leci z tematem. No tak, trzeba być na swoim miejscu i w swoim czasie. Masz rację, Marcin, tylko w praktyce się udos ulepszymy. Tak pisze Dora Fyda. Jak jest hejt, to znaczy, że robimy coś dobrze. Odniesiesz się do tych komentarzy?
0: Zacznę tylko może ostatniego, że jak jest hejt, znaczy, że robimy coś dobrze. Nie do końca się z tym zgadzam, bo często widzę, jak ktoś dostaje komentarz negatywny i od razu później na Facebooku pisze tak, mam w końcu pierwszego hejtera, który skrytykował moje działanie, o Jezu, ale się rozwinąłem. Nie, może ten hejter napisał Ci, że masz do dupy audio i masz to poprawić, to nie jest hejterem. Zależy, jaka jest to opinia. Mi na przykład ludzie mówią, że tworzę za dużo wideo do YouTube'a. To, to nie jest feedback, który przyjmuję, bo jest to nieprawda. Czyli jedna osoba mówi mi, tak naprawdę, że nie ma czasu mnie oglądać. A nie, że ja produkuję zbyt dużo treści. To jest ta różnica w tym podejściu. W zeszłym tygodniu nasza książka, najnowsza Felixa Denisa wylądowała na grupie zdelegalizować, zdelegalizować Coaching i tam jest chyba z tysiąc komentarzy mówiących jak bardzo ta książka jest do dupy. A mnie to nawet nie ruszyło, bo tam nie mam moich pieniędzy. Nie? Więc znowu, nagrałem o tym komentarz wideo, jak ja to rozumiem co o tym myślę. I ludzie, którzy są moimi klientami, tam kontrahentami, lala, la, to teraz oni tizują tą grupę i mówią: z grupa o nas jest delegalizować coaching. A oni mówią: zdelegalizować, zdelegalizować coaching w grupę, na przykład. Nie? Więc dużo <grym grym> zadań <grym> wokół tego jest. Nie mam żadnego celu: bić się w komentarzach z nimi o opinię, czyli nie biorę udziału walka, w walkach, które tak są przegrane. czyli Po co nam na z nimi się połować w tych komentarzach?
1: Ale absolutnie, sprzedaź się poszła pięknie. Ja sama kupiłam dla mojego męża Twoją książkę i dla mojego syna. W prezencie. Gratuluję pomysłu, że sprzedajesz dwie w dwupaku, bo wkładasz tyle samo energii w tą samą sprzedaż. To jest piękny pomysł, Marcin. Rewelacyjnie nie sprzedajesz, że podziwiam też swoją kreatywność, jeżeli chodzi o sprzedaż. A to, że piszą nas, delegalizować, coaching, chyba każdy się tam znalazł, to jest bardzo dobrze, bo to znaczy, że jeżeli Twoje dzieło jest kontrowersyjne, czy to, co robisz, jest kontrowersyjne, nie pozostaje obojętne i trafiasz do szerokiej grupy odbiorców i nie pozostajesz obojętny. Więc to jest, to jest piękna sprawa. To jest piękna sprawa i Gratuluję, bo to jest też, też sukces. Natomiast ja myślę też, że hejt, hejt jest takim elementem, który jest niezbędny. Jeżeli robisz coś na, na ostro tak, i dajesz wartościowe rzeczy, to zawsze się znajdą osoby, które, które podziwiają i idą za Tobą i zawsze się takie znajdą, które będą krytykować. Tym bardziej, że mówimy w internecie, tak, to co robimy jest publiczne. Nie, nie docieramy tylko i wyłącznie do niszy, tylko tak, teoretycznie każdy ma dostęp do naszych treści, więc każdy może to skrytykować. Ja sam razem
0: no, ja, na początku borykam z hejtem, ale to ja, ja też jestem hejterem, tylko moją, moim narzędziem hejtu jest guzik unfollow, albo zablokuj, albo nie oglądaj, hmm. nie obserwuj. To, to jest moje narzędzie, a nie udowadnianie komuś, że to co robi jest jakieś do, do dupy. Bo ja nie mam czasu. I jak widzę, wiesz, setki komentarzy, i tam ktoś udowadnia, kto ma bardziej rację, to ja nie rozumiem tego gdzie jednocześnie, gdyby ten czas poświęcony na tworzenie, czy generowanie wartości mhm. był przeznaczony, no to oni pewnie nie jedną książkę napisali, gdyby liczbę znaków, które wyprodukowali w kierunku plucia w przeciwną stronę. Albo marketerzy, którzy też hejtują książki Garego Wojneczuka, tak naprawdę nie rozumieją z tych książek, bo sami zajmują się opowiadaniem o marketingu, a nie pokazywaniem własnych case study marketingowych i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Ale tak jest potrzebna ta twarda skóra, która się wyrabia z, z czasem, z statystyką działania.
1: Mhm. Wiesz, to, 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 co mi się też w Ciebie podoba, to to, że ty, tak jak mówisz, masz twardą skórę, ale też wprowadzasz, wprowadzasz amerykańskie trendy na polski rynek. Ja myślę też, że nie wszyscy są przygotowani, nie wszyscy to rozumieją, tak? bo jeżeli na przykład Gary Wajnerczuk, tak jak Ty mówisz też, nie tworzy kontentu, czyli nie, oczywiście gdyby, gdyby nie wiem był nauczycielem, no to by tworzył kontent, tak? ale on dokumentuje to, co robi i w ten sposób dzieli się wartością z innymi, przynajmniej w tych, w tych ostatnich działaniach. I to jest coś, co, czego my nie doceniamy, bo bo można dokumentować swoje życie, swój biznes i w ten, w ten sposób dzielić się, tak jak na przykład vlogerzy, tak jak Ty to robisz na YouTubie, z, z, z tym, tym, co robimy, pokazywać swój biznes siebie i, i w ten sposób tworzyć swoją obecność w sieci, a potem dopiero sprzedawać. I to jest, to jest, to jest rewelacyjne. A, a w, my w Polsce jesteśmy tacy Um, nie wiem nawet, jak to powiedzieć. Teraz ostatnio mieliśmy wieczór autorski drugiego tomu naszej książki, doskonale, niedoskonali. I była tam Ania Russo. Ona przyleciała specjalnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie się tam się bilety i pokom pokomplikowały, leciała przez Las Vegas. Przyleciała na ten wieczór autorski. Mówi tak, że ona mieszkała w różnych krajach w Polsce, w, za granicą. W Tajlandii, w Australii, gdzieś tam w Austrii i tak dalej, i tak dalej. I nigdzie żaden y, y, pies. No
0: bo, bo tak piszą, że to muszę wziąć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak ma na imię? Redaktor. Redaktor. To dla tak tych, którzy nie widzą.
0: Że mam dwie gościa. No.
1: Okay. że nigdzie indziej na świecie ludzie nie mają takiego parcia, żeby być takim idealnym i tak bardzo rywalizować ze sobą, że się koncentrują na tym, żeby osiągać swoje cele, ale też w takim dobrostanie na co dzień i fajnej współpracy. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Bo współpracujesz z wieloma osobami również z zagranicy, to, że sprowadzasz książki biznesowe, które no, wyprzedzają nasz ten online'owy biznes w Polsce od ładnych... Lat. Jak, jak patrzysz z takiej perspektywy, to co ty widzisz, jeżeli chodzi o Polaków i bycie perfekcjonistami, taką właśnie rywalizację?
0: Hmm, to chyba nie mam takiej obserwacji, bo ja bardzo mocno skupiam się na własnym działaniu. Mhm. I w momencie, gdy łapię się tym, że zaczynam widzieć czyjeś treści, to jest już niebezpieczne. Bo znaczy, że się skupiam mocniej na, czym, na kimś innym. Czasami mhm. e, widzę reklamę agencji reklamowych, które do mnie chcą dotrzeć z czymś, no to e, patrzę, czy mają do zaoferowania mi coś, co, z, 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 coś, co rozwija mój biznes. Nie? Ale wyszło mi, że każda sekunda poświęcona na obserwowanie kogoś innego niż Twoi klienci albo e, czegoś innego niż treści, które produkują Twoi klienci jest stratą czasu, energii i rozwoju e, biznesu. Więc na to nie mam czasu. Szczególnie mam 4 mhm. córkę, więc to jeszcze bardziej powoduje, że musiałem wywalić ze swojego, swojej doby takie właśnie rzeczy. Mm -hmm. Czyli okay. lepiej nadążam być na bieżąco z tym, co moi klienci piszą o nas. Nie mm -hmm. chodzi mi o tam, jakbyś krytykę czy coś, tylko żeby być w interakcji z moją społecznością, bo już po to ją tworzę, aniżeli patrzenie na to, co tam inni mówią o mnie, czy sami inni produkują.
1: Mm -hmm. Pozdrowienia dla redaktora. I tutaj jesteś w Marcin, gdybyś, gdybyś tak się powiedział, jaka była taka największa, największy sukces najpierw i największa wpadka, możesz wybrać kolejność, która się wiąże z nieperfekcjonizmem, czyli ok, podjąłeś działanie, zaryzykowałeś, może dokładnie pewnych rzeczy nie przemyślałeś, albo przemyślałeś, albo nie wziąłeś pod uwagę wszystkich zmiennych i nagle się okazało, że jest boom, wielka porażka, wielka, wielki sukces. To co to by było w Twoim biznesie?
0: Hmm, powiem lepszy przykornie, że y, to są zawsze sukcesy, tylko one nie dzieją się natychmiast, czyli z tych porażek, trudności wychodzimy dalej. Mamy u siebie firmę Norberta od prawie już roku, który do nas przyszedł i mówi: kurde, wszystko co zrobimy w firmie to wychodzi. Pytam, co przez to rozumiesz? No każda akcja marketingowa czy sprzedażowa, którą robimy, kończy się sukcesem, mm -hmm. czy zawsze jest sprzedaż. Ale teraz jak mm -hmm. definiujemy ten sukces? Czy chodzi o to, że nie wiem, zrobiliśmy 50 tysięcy sprzedaży po wysłaniu mailingu, czy zrobiliśmy okay. 8 tysięcy sprzedaży po mailingu? W obu przypadkach zrobiliśmy pieniądze, nie mm -hmm. daliśmy jakichś kosztów wielkich, bo to było właśnie zasobami robione. I teraz jak mierzymy sukces w porażkę? Wyciągamy wnioski z tego, na przykład, czemu mniej ludzi trwało mailing tym razem i poprawimy to kolejnym razem, stawiając kolejną hipotezę, że zróbmy nas trochę inaczej mm -hmm. działanie, po to, żeby można było zwiększyć ten procent otwarcia maila. Nie? Więc tak bym na to odpowiedział. Jakaś mega wielka wtopa u nas. Nie było takiej w biznesie. Nawet ta mega wielka w topa w moim biznesie lat temu 7 czy 8, którą zamknąłem z hukiem, to też pokazało mm -hmm. mi, no, dlaczego potrzebuję, jaki jestem, jaki mam być, jaki mam biznes tworzyć. Więc też to było potrzebne doświadczenie.
1: Wiesz co, to mi się podoba, bo ty podchodzisz jak taki naukowiec o, w... <laughs> naukowiec, tak, w metodologię, Wykładam metodologię i tam, e, znaczy generalnie, tak, w nauce mówi się, że każda informacja, czy dobra, czy zła, to jest informacja nie, nie można jej e, e, deprecjonować, dlatego, że wzbudza w nas negatywne emocje. Każda, jest, e, każda informacja jest dobra, bo pozwala zrobić, chciałam e, 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 powiedzieć, pozwala nam zrobić postęp, e, interpretację, oprawy, mhm. tak, interpretację, wyciągnąć wnioski i zrobić postęp w tym, co robimy. A sukces tak naprawdę za każdym razem definiujemy operacyjnie, to co tutaj pięknie powiedziałeś, że y, y, sukces y, za każdym razem znaczy coś innego, a porażka też nie jest porażką, tylko jest elementem sukcesu, na drodze do sukcesu. Magda Świderska pisze, znasz swoją wartość Ten. i to, co powiesz, więc nie ma co przejmować się opinią innych ludzi, jeśli to nie jest konstruktywne, jeśli znasz swój cel i misję, do której dążysz i to jest najważniejsze. Piękne. Nie nauczył
0: tego Federyk Karzełek na drugim roku studiów, więc to było lat temu, pewnie 15, że mhm. jak to słyszę opinię kogoś, kto tam krytykuje, co robię, no to Zadaję sobie proste pytanie, czy jeśli posłucham jego rekomendacji, czy innymi słowy, nie zrobię tego, co chcę zrobić, to czy ta osoba pokryje opłacie moje rachunki? No bo posłuchałem jej opinii, nie? nie zrobiłem czegoś, co chciałem zrobić, więc czy ona bierze odpowiedzialność za radę, którą mi daje. A druga rzecz bardzo ważna dla mnie to z książki Rena Serhanta, takie mega mocne zdanie, moja wizja, moja prowizja. Czyli jeżeli ja mam pomysł, wizję, ja robię to, no to ja będę miał zarówno e, wysokie prowizje, albo jej brak. Jeśli to nie zadziała, ale to jest znowu w mojej odpowiedzialności. Moja wizja, moja prowizja, nie twoja.
1: Mm -hmm. No i pytanie: kto, je, kto jest, czy to jest osoba opiniotwórcza, czy to jest tylko i wyłącznie jej opinia, czy to jest ekspert, czy to jest osoba, która udziela ci konstruktywnej krytyki, czy zjadliwej krytyki. A z, każdego, z, każdego można wyciągnąć, z każdej informacji można wyciągnąć wnioski. A, czyli. Uh -huh.
0: Ja dopuszczam tylko krytykę bardzo głęboko ze strony mojej żony. Jak Kamil coś powie to rozkminiam to nie. Albo Kamila pisze mi ej to było nie do końca fajne jakiś tam materiał wideo. Mm -hmm. czy coś. Okej okay, dobra to jest dla mnie ważne. Jak jakiś random mm -hmm. internauta mi to pisze I don't care. Nie? Jak nie wiem, Dominika mówi mm -hmm. hej miałeś tam źle marnarkę, bo coś tam. Okej okay, no zauważyła to dzięki spoko wdrażamy poprawiamy. A nie ktoś mm -hmm. mówi mi że nie wiem nawet nie potrafię tego wiesz, wymyślić teraz jakie to mogą być komentarze.
1: A wiesz co, jak najbardziej tak. Mi na przykład... Wiesz, to, to, to mnie też zastanawia, że jak się pokazujesz publicznie, to znaczy zastanawia, nie zastanawia, bo, bo to tak naprawdę jest standard, że ludzie czasami skupiają się na tym, żeby zaznaczyć swoją obecność, nie skupiają się na tym, żeby osiągnąć efekt w swoim biznesie, nie zastanawiają się nad tym, jakie ty masz cele, jeżeli podejmujesz jakieś działanie, tylko koncentrują się na jakichś drobiazgach, typu, nie wiem, u mnie to jest pytanie tak, czy jaki mam kolor szminki? No, jakie to ma znaczenie? Uf, po prostu, jakie to ma znaczenie? To, to nie jest istotne. Jak e, pisze, porażka to inaczej doświadczenie, z którego możemy wyciągać wnioski. Zgadza się? Co myślisz? To teraz
0: wnioski może wyciąć Z porażkiem masz wniosek, pod nie. którym wiesz, czego nie robić. Co wcale nie daje gwarancji, że wiesz, co robić. <śmiech> to, to nie jest tak. To jest też mit, który wiele osób wierzy, że popełniłem błąd, teraz wiem, co robić. Nie. Wiesz czego nie robić? To nie jest gwarancja razy, Wiesz czego ty nie robić? I teraz wykmiń co robić, żeby działało. Pamiętaj o tym, czego nie Aha. robić, żeby nie robić równolegle. Nie kabla.
1: Marcin, to, co mi się też w Tobie podoba bardzo, to to, że Ty w bardzo prostych słowach, tak naprawdę po żołniersku, pokazujesz błędy w myśleniu, pokazujesz przekonanie, które nie prowadzą do osiągnięcia sukcesu, pokazujesz też błędy logiczne, które my przyjmujemy często za pewnik. Tak jak tutaj pokazałeś, powiedziałeś, powiedziałaś tutaj dziewczyna, któraś napisała, że staram się, tak, a nie robię, staram się, a nie robię, to jest NLP tak naprawdę. Teraz powiedziałeś, że wiesz, czego nie robię, ale tak naprawdę nie zakładaj, że już wiesz, co robić. I to jest też błąd, który my popełniamy. Mamy euforię i już po prostu wyciągamy wnioski, że jak już popełniłam błąd, to teraz wiem, czego nie robić, ale nie wiesz jeszcze, co robić. Dokładnie. dokładnie. Okay. A, a powiedz mi, jak ty interpretujesz ideę doskonałej doskonałości?
0: Hmm, nie myślałem na tym, bo to jest wasz koncept, myślę, który ma na celu zachęcić ludzi do po działania mimo swoich mhm. niedoskonałości. Mhm. doskonali, doskonali.
1: Ja Ci powiem, jaka jest nasza misja. Odkryj, jak będąc doskonale i doskonałym osiągać sukces w życiu i w biznesie i być szczęśliwym.
0: Mhm. Czyli jak pomimo jakichś braków czy niedoskonałości tak robić robotę. No to w ten mhm. sposób funkcjonuje, w ten sposób żyję. Czyli mam sporo wad, ale skupiam się na moich mocnych stronach. Mhm. Słabe strony eliminuję albo eliminuję i to, co zostało, deleguję. Mm -hmm. I to jest mój sposób działania. Czyli, jeśli odkryłem, że moim medium przekazu jest wideo, nagrałem mm -hmm. wideo o 500, czy nawet więcej już, to z każdym wideo jestem lepszy. I mm -hmm. wtedy, gdy mam zaproszenie do współpracy np. Na, na u Mirka, gdzie mamy nagrać e, tam miliard lekcji do kursu, to i robimy mm -hmm. w jeden dzień jedną trzecią roboty, gdzie normalnie powinny być przynajmniej 3-4 dni przeznaczone, no to widzisz, że ta kompetencja jest. Albo że mówisz mm -hmm. mi hasło motywacja i nagrywam 15-minutowe wideo o tym, jak ja to rozumiem. Mam to przemyślane, przetrenowane wielokrotnie mhm. już e, opowiedziane. E, mimo e, tego, że na początku nie znałem wszystkich odpowiedzi. Szukałem, eksperymentowałem, doświadczałem. Ja się czuję bardzo mocno w zakresie marketingu i sprzedaży, bo mówię tylko wyłącznie tym co sam zrobiłem, więc nie potrzebuję mieć już powerpointu do mojej prezentacji, bo po prostu mówię o tym, co zrobiliśmy wczoraj. Przedczoraj, w zeszłym tygodniu, mhm. co zrobimy jutro. Hm?
1: Tá e bom. Mhm. Wiesz co, ja też chętnie, chętnie Ciebie zapytam o to, jaki był Twój największy sukces, taki kiedy się okazało, bo ja, ja tutaj trochę Cię sprowokuję, bo ja Cię no, mhm. oczywiście obserwuję, oglądam też twoje, twoje wideo na YouTubie i to mi się bardzo podoba, co robisz, patrzę jak ewoluujesz. Pamiętam Twoje pierwsze wideo, jak nagrywałeś taki zmęczony kamerą, mówiłeś, że bardzo trudno po całym dniu jest jeszcze z siebie wykrzesać i nagrać vloga i bardzo Cię wtedy dopingowałam i bardzo mi się podobało, Doba, w jakim tempie idziesz, z jaką konsekwencją. Ja myślę, że ty też tutaj masz jeden taki klucz, o którym, do którego z, z, chcecie sprowokować, żebyś o tym powiedział, bo i jak patrzę na Ciebie, to mi się wydaje, że Ty bardzo dobrze też wiesz, czego nie potrafisz i za wszelką cenę nie starasz się zdobywać kompetencji, które nie są Twoje z przyrodzenia, z natury czy z osobowości, z temperamentu, tylko delegujesz zadania. A to jest też często coś, co nie pozwala przedsiębiorcom się rozwijać, bo oni idą do pewnego momentu, potem chcą jak te kwoki zagarniać cały swój biznes, być najlepszym we wszystkim i zaczyna im się to wszystko sypać i rozpadać. Czy był u Ciebie taki moment, kiedy sobie to uświadomiłeś powiedziałeś, ok, to deleguję, to deleguję, to umiem, tego nie umiem. Czy to jest proces? Albo czy był to jeden moment? To
0: jest proces. Jeżeli masz jakieś trudne doświadczenia, że nie wiem, bierzesz się za projekt, i on się spierdzielił, bo ruszyłeś rzeczy, które w ogóle nie powinieneś dotykać. I najgorsze jest to, że masz zespół, który powinien to robić, bo oni mają tego kom kompetencje, to to jest mhm. słabe. No, pff, kurle, Ja na przykład nie mogę w ogóle bukować nic, co na jakieś daty, nie? czyli na przykład hotele. I co, byłem teraz, na noclegu w Warszawie, zabukowałem hotel, tym wszystko spoko, okazuje się, że bez parkingu, bez śniadania, bez czegoś tam jeszcze, Ale ja przeklikałem, miało być wszystko. Nie? Więc ja w ogóle nie mogę tykać tych rzeczy. I jak czasami Aha. zapominam i się za to pchałem, w to pcham, no to później są śmieszne historie. Albo, że nie wiem, zabukowałem w Berlinie nocleg bardzo fajnie cenię, ale miesiąc później niż my byliśmy w Berlinie. Więc tego nie mogę w ogóle ruszać, ale że mam kompetencje jak sprzedaż marketing, kreowanie sprzedaży, albo jak też rozmawialiśmy wczoraj, e, naszą kompetencją mocną jest kreatywność, że Mamy w bazie tam x klientów. Nie? Jak to się dzieje, mhm. że ci sami, te same osoby z tej bazy kupują mhm. jedną książkę przez pół roku? Czyli zajmuje mi pół roku przekonania, żeby kupił książkę za 50 zł. No bo dopiero tam za 15 razem trafiam z komunikatem, z pakietem, z ceną, z timingiem i tak dalej, i tak dalej. Ja to robię długoterminowo i cierpliwie, I to jest coś, czego ludzie nie kumają, nie? czyli długoterminowość i działanie oparte mhm. na tym, że robię dzisiaj po to coś, żeby to żyło przez lata. Czyli każde moje wideo na YouTubie, ono miało jakieś tam okno ekspozycji na YouTubie, mhm. ale to nie jest martwe wideo, ono cały czas żyje. Więc jak skoczy mi znowu jakiś duży wiral internetowy, no to te wszystkie wideo w ciągu jednej nocy spowodują, że mój YouTube urośnie trzykrotnie, czego doświadczyłem we wrześniu 2018, więc nie widzę żadnego powodu, żeby to się nie powtórzyło.
1: Widziałam to wideo. Marcin, czy ty jesteś szczęśliwy? Nawiążę tutaj tak niebezpośrednio do tego, co napisał Paweł o No
0: Na pewno, że tak, się szczęśliwy.
1: <laughs> Czyli akceptacja własnych niedoskonałości powoduje i mierzenia się. Bo wystarczy, tak.
0: czym, czym to jest. A, czym tego
1: to Wiesz, to, to, to o czym mówisz, tak? to mierzenie się z tymi emocjami i z krytyką, z hejtem, z tymi informacjami, które są tak naprawdę negatywne, ale są również źródłem informacji, bo pozwalają nam poprawiać jakość tego, co robimy, po to, żeby osiągnąć sukces, oczywiście bez, bez histerii, tak? ale chodzi o to, żeby krok po kroku wprowadzać te zmiany, to tak naprawdę jak sobie o tym pomyślimy, to... To właśnie, że akceptujemy właśnie również takie, takie negatywne informacje, to tak jest, gdybyśmy to mogli porównać na przykład do treningu, tak, sportowca. Sportowiec też się męczy na siłowni, tak? Biega gdzieś tam, jeżeli jest biegaczem. I wcale te treningi nie zawsze są przyjemne. Ta oksytocyna dopiero się wyzwala jak tam po godzinie ćwiczy.
0: Treningi nigdy nie są przyjemne. N nigdy właśnie. nie miałem, nie pamiętam, no. żebym miał miły trening. Czyli jestem ci po treningu, no się po prostu zdychałem. I ja nie no. pamiętam czegoś, jaki miły trening. Jest później fajne uczucie po treningu, albo satysfakcja z tego, jak twoje ciało wygląda i się zachowuje, jaka jest jego kondycja. Na przykład teraz jestem w najlepszej kondycji w całym moim życiu, ever, nie? Czy jestem starszy, mam więcej obowiązków, jestem ojcem, właścicielem czułały, ha, 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 ha. I, I jak to się dzieje, że teraz jest znacznie więcej rzeczy na mojej głowie, albo na rękach dosłownie, i Aha. jestem coraz lepszy, mocniejszy, no lepszy, jest paradoks, nie? Czyli oczekiwanie w ogóle, że trening będzie miły, przyjemny, to jest jakieś zdupne przekonanie. Idziemy po coś innego, nie dla przyjemności na treningu, ale po wygenerowanie efektu długoterminowego, że jest prawdopodobne to, że będę żył dłużej. Mhm. Więc jeżeli ja mam. Ja w tym tygodniu moje treningi trwają godzinę, ale trzeba przyjechać, pojechać w ludzi. Więc zainwestowałem 6 godzin w trening. Czyli prawie cały dzień byłem w treningach. W tym tygodniu. I, I co o tym myślę? Że to był słaby tydzień. Powinien być 5 razy w tygodniu. Wiesz. <śmiech> czyli im cięższy trening, lepiej dopasowany do nas, tym lepiej, no bo wtedy te mięśnie rosną. I dzisiaj zapamiętam się na tym, że tak naprawdę to, czy ja wykonam tam 50 powtórzeń w serii, mhm. jest tylko i wyłącznie moja głowa, bo moje ciało jest w stanie to zrobić. A jakakolwiek szansa na to, którą głowa usłyszy, żeby zrezygnować jest od razu wykorzystywana przez mózg. Żeby tą piłkę puścić, żeby już nie stać.
1: Aha. I tak samo jest w biznesie. wiesz co mi się w tobie podoba też? Ja w ogóle jestem tą zafascynowana, nie wiem czy wiesz. <grych> I twoimi działaniami biznesowymi nie, może ja to słysze, tym, bo
0: mamy wiesz nawiązało kontaktu. Sama więc słucham z ciekawienia
1: To nie ma znaczenia, bo, bo ja byłam u ciebie w grupie, gdzie pisałam, napisałam, miałam już napisaną książkę, ale pokazało się, jak ją wydać i potem sprzedać. A odwrotnie sprzedać, napisać i wydać. I, i, to mi się bardzo podobało, w jaki sposób ty osiągasz cele, że nie skupiasz się na szczegółach, tylko idziesz prosto do tego, żeby zrealizować taki czy inny cel. Co więcej, zobaczmy tutaj w Doskonale Niedoskonałych pokazujemy też autorzy w książkach jednej, drugiej, tak, mówią o tym, w jaki, sposób, w jaki sposób osiągać cele, ale robią to w specyficzny sposób, bo pokazują drogę do osiągnięcia sukcesu i skupiają się na tym, jak wygląda proces, jakie były pytania, jakie były wątpliwości, co tam się działo. I teraz mi tak na gorąco przyszło do głowy, że Ty tak naprawdę dokumentując swój biznes, swój to, to co robisz, to w jaki sposób działasz, wyciągając wręcz publicznie wnioski i dzieląc się tymi wnioskami ze swoją publicznością, ze swoimi followersami, tak naprawdę pokazujesz proces osiągania celu i nie boisz się tego robić. Nie boisz się, nie tak dokumentuje
0: proces. Dokładnie
1: odwagi. tak. Odwagi.
0: Mhm. Dokładnie to jest dokumentowanie procesu czyli to, że moje wideo powstały bardzo szybko, to są wideo, które są zrobione w taki sposób, żeby nie wymagały wielkiej produkcji. Miałem wywiad dwa miesiące temu, gdzie osoba, która przepytywała mnie, nadal tego wywiadu nie opublikowała. Przez dwa miesiące czemu? Bo robi idealne intro do tego materiału. I to blokuje Mam kolegę, który nagrał teledysk zanim się urodziła moja córka, czy jakiś listopad. Mamy teraz kwiecień i dopiero premiera jest na koniec miesiąca przewidziana. Natomiast na miejsce jednego teledysku mhm. być sześć teledysków przez ten miesiąc, przez ten, przez ten pół rok, półrocze oczekiwanie na działanie albo, że jedno wideo zmieni moje życie. Ja nie mam pojęcia, jak zrobić mhm. jedno wideo, które zmieni moje życie, więc robię jedno wideo dziennie, A mamy w plan robić więcej tych wideo dziennie.
1: Statystycznie któreś będzie to będzie tym, które zmieni Twoje życie.
0: A tutaj Dominik,
1: tutaj
0: Dominik pyta no. Jak pogodzić się tak. z podobnymi marzeniami, których nie możemy już niestety zrealizować z powodu wieku, ale one wciąż siedzą w głowie. No i teraz odpowiem prowokacyjnie. Teraz, okej, okay. co normalnie ludzie by powiedzieli? No tak, chciałeś być sportowcem, jesteś za stary, no okej, okay, spoko, trudno. A mówię, przestań pierdzielić, znajdź sobie alternatywne zajęcie, które możesz wykonywać na bazie doświadczeń, które masz, i przekieruj uwagę w inny lepszy cel. To się kojarzy z tą opowieścią alchemika, wie tam właściciel do sklepu z kryształami mówi, że marzy o tym, żeby pójść w pielgrzymkę, nie ma pieniędzy, więc ten gość mu pomaga te pieniądze zdobyć, tylko są gotowi i to on w tą podróż nie wyrusza, bo ktoś mu pokazał, że jednak można. Więc dla mnie, Dominik, domagała, co piszesz, to jest takie chowanie się trochę za bardzo sprytną wymówką działania. Chciałbym robić to, ale jestem za stary, i pewnie swoich znajomych wszyscy wiedzą, że chciałbyś robić coś, no a ze stary, i mówią ci. No tak, dużo kary jesteś, albo jakby... nie, 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 Wymij coś innego. Jest tysięcy opcji na to, jak robisz, żeby działało. Kup sobie książkę, kreatywność, za zawołanie, wymyśl sobie 100 zawodów, jakie możesz dzisiaj robić na podstawie swoich doświadczeń, i idźmy dalej. No i, i
1: już. No. Zrób reinterpretację tych marzeń, dopasuj do wieku i możliwości tak. dziecka i do, do tego, co, co też chcesz robić. Mhm. I nie chowaj się za tym, absolutnie. Tutaj, że jesteś fenomenalny, to genialny i tak dalej, to pominę. Przed sprzedażą nauczyłam się od Marcina 120 osób na spotkaniu Poloiny w Monachium. Pozdrawiamy Dora. Działa tak, także efekty, efekty ma. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze pytania do Marcina, to zadawajcie. Jeżeli wam się podoba ten live, to go udostępnijcie. My jeszcze chwilę porozmawiamy. Jeszcze zapytam o kilka rzeczy Marcina. A skąd bierzesz pomysły do nagrania live? To pytanie Magda jest do Marcina czy do mnie? Do Marcina.
0: To Magda na to pytanie do... trochę odpowiedziałem już, bo to jest dokumentowanie tego, co dzieje się u mnie, czyli tego, co się dzieje się w moim biznesie tego co dzieje się w mojej głowie, czyli jeśli mam jakąś myśl, no to ją dokumentuję w postaci nagrania wideo, które, którym przedstawiam ten koncept. Czyli jak chodziłem z myślą, że ludzie młodzi marudzą na studia. O Jezu ta uczelnia, gdyby nie ta uczelnia to bym mógł się rozwijać. Nagrałem wideo, w którym mówię, daję im pytanie czy w takim razie e, czemu z niej nie zrezygnujesz. Prawdopodobnie było się odpowiedzialności, że teraz nagle Musisz wziąć pełną odpowiedzialność za swoje działanie, a nie że w uczenia się bezpiecznie chroni i zapewniać Ci taki odracza w czasie konieczność wejścia w dorosłe życie, czy innymi słowy zarabiania pieniędzy na siebie, czyli płacenia swoich rachunków, bo przeważnie na studiach to Ci pomagają rodzice albo masz jakąś pracę dorywczą i tak dalej.
1: Mhm. Ale ładne zdjęcia, wow.
0: naprawdę. bardzo ładne zdjęcia. Powiedzię na powiększeniu teraz.
1: Okay. Marcin, a gdybyś miał dać jedną radę osobom, które, nie które mają um, chyba lęk, bo tutaj też jak jest odwaga, to jest lęk, jakie jest działanie, to jest niedziałanie, to jest prokrastynacja, odkładanie to co mówisz o tych swoich znajomych, którzy gdzieś tam się um, 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 zaczęli, um, zaczęli z działaniami, a potem je dopieszczają, a nie, a nie, przechodzą, nie przechodzą do działania. Jakie rady dasz osobom, które um, nie są w stanie zaakceptować tego, że coś nie jest idealne, nie jest perfekcyjne? i nie przechodzą do działania, bo tak naprawdę chodzi o to, w sukcesie, w efektywności chodzi o to, żeby przejść do działania i brać tak naprawdę to, z całym dogodziejstwem inwentarza, to, co się dzieje, wyciągać wnioski i działać dalej. Po prostu.
0: To to, y takim osobom życzę bardzo, 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 bardzo dużej porażki, żeby się im tak rozpaliło pod półkiem, żeby nie było przestrzeni na takie w ogóle myśli bo takie myśli są, nie ma działania, znaczy, że można nie działać w ten sposób. Czyli na przykład ktoś ma stałe przychody, chciał być malarzem, ale tego nie robił bo czegoś tam się boi, więc maluje ten obraz przez 5 lat i go nikogo nie publikuje. Okej, okay, mhm. znaczy, że coś innego płaci mu, mu rachunki. Jak skończy mu się mhm. kasa albo nie wiem, zachoruje mu dziecko, ja musiał zebrać milion dolarów w tydzień, żeby operację sponsorować dziecku, to nagle się okaże, że, że ten, ten brak perfekcjonizmu, brak takiego realnego patrzenia na to, co potrafię, co mam, już się, wiesz, nie, nie jest przeszkodą. Więc ja życzę Ci, okay. drogi y, widzu, żeby Ci się rozpalił pod dupą tak, żeby nie było w ogóle przestrzeni na takie myśli. Bo jak masz takie okay. myśli, to masz bardzo dużo wolnego czasu. Albo zbyt ciepłe życie.
1: Mhm. Pytanie jest, czy sprzedaż książek to Twój końcowy cel, czy pomoc do zupełnie innego celu? To pytanie o strategię.
0: Więc książki sprzedajemy w tym coraz lepsi. Czy mamy większy skill, mamy coraz większe tytuły pod kątem autorów, kosztu licencji i tak dalej. Mówimy to robić lepiej. Mm -hmm. I my kochamy książki. Wczoraj zamówiłem, dostałem paczkę z dziewięcioma książkami. A do mnie przyszły, to rozważać będziemy, czy je wydać u nas w OSM Power. Mm -hmm. To jest mój cel. Nie, to wszystko to wszystko, co robimy, buduje Martina Osmana i może za 5 lat, może za rok, może za 15 będę. Są garnitury, jachty, domy, założę hodowle czuła, Arno
1: Marcin, a czy masz taką wizję, czyli, czyli rozważasz różne kierunki i dopasowujesz się do tego, co się dzieje, co się dzieje tak naprawdę na rynku. To też mocno widać u ciebie, że ty nie obierasz sobie sztywnej strategii, tylko bardzo dużo informacji czerpiesz od tego, jesteś reaktywny, że tak powiem. Czyli to, jak reaguje twoja społeczność, to czego potrzebuje rynek, czego potrzebują ludzie, ty dopasowujesz, dopasowujesz to swoje działanie biznesowe do tego, co się, co, się, co się dzieje w jego otoczeniu. I to jest, to jest piękne, bo w, w psychologii taka. Umiejętność dopasowywania się do środowiska, umiejętność odczytania istniejących reguł, konwenansów, zachowań i tak dalej, jest czymś, co świadczy o bardzo wysokiej inteligencji, więc i w psychologii, ewolucyjnej to jest coś bardzo inteligentny biznesowo.
0: elementów jednego dnia po prostu się rozpływam. Dziękuję Ci bardzo.
1: A to Tak, to, to nie były komplementy, to były wnioski. Potraktuj to jak informacje, <głos》>, jak obserwacje. A teraz gdybyś, gdybyś jeszcze raz się zastanowił nad tym, jak gdybyś Ty powiedział o sobie, czy jesteś doskonale niedoskonały, to jesteś czy nie jesteś? Jakąś nasz misję, nie jezus, nas ja... misji, to jest doskonale niedoskonałych?
0: Czy jestem doskonale niedoskonały? Agata nie wiem, bo nie do końca czuję, wiesz, to, to zdanie, okay. no bo mówimy o jeśli mówimy o niedoskonałości, to skupiamy się na swoich wadach czy brakach, tak naprawdę, nie? A ja, a ja, buduję, a ja buduję, na tym, co potrafię, co mi wychodzi, czyli pomimo niedoskonałości działam. ale skupiam się na moich doskonałościach i je rozwijam. Więc może tak, może naokoło.
1: Ale zobacz, tu jest paradoks, jest para, wielokrotny paradoks. I jeżeli jesteś akceptujesz swoje niedoskonałości, to znaczy, że uważasz, że jesteś doskonały w swojej niedoskonałości i przechodzisz do działania odważnie, mierzysz się z tym, co się dzieje, dzieje po drodze. Tutaj w doskonale doskonałych mówimy, przede wszystkim mówimy o swoim, o swoim życiu, ale też o, o życiu rodzinnym, również o życiu biznesowym, czy życiu zawodowym. Natomiast u ciebie to pięknie, pięknie po prostu w, w, widać w działaniu, że ty tak naprawdę... Y gdybyś nie akceptował tego, że nie, nie, nie musi być doskonałe, żeby było być idealne, żeby było z, b, zrobione. Gdybyś nie akceptował tego, że wyciągasz wnioski z popełnionych błędów, z porażek, które czy może nie porażek, ale y, y, informacje zwrotne z tego, co ci się przydarza w biznesie. Gdybyś nie wypuszczał, y, nie uczył się w działaniu, gdybyś nie przechodził do tego działania bezpośrednio, pomimo tego, że wiesz na przykład, że tego czy tamtego nie wiesz, albo tego czy tamtego nie masz, to nigdy byś nie osiągnął takich, takiego spektrum. Tego ja się zgadzam, zgadzam się, z tą
0: interpretacją się zgadzam, tak, tak, fajnie to wytłumaczyłaś i, mm -hmm. i, i potwierdzam, że tak
1: jest. Czyli Marcin jest doskonale, niedoskonały. doskonały. Paweł, Olo, Oleksy, czy od ludzi wymagasz więcej niż od siebie? Tak, nie. jesteś moim mentorem, nie. też chcę live z Tobą. Świetny live, nie wygląda. Plus. Dziękujemy. A czy wymagasz od ludzi więcej niż od siebie?
0: Nie, ale też nie, myślę, że to nie jest do końca dobre pytanie, bo każdy jest inny i nie mogę od kogoś innego, kto ma inne kompetencji wymagać tego samego, co od mojej kompetencji, czyli nie wiem, od księgowej wymagam dwałości szczegółowych dokumenty, a nie wymagam od nich bycia super występującym kimś na wideo. Nie? Więc to jest pytanie bardzo ogólne, takie wzięte z książki o liderstwie, ale myślę, że nie można wymagać więcej od innych niż od samego siebie, ale z drugiej strony. Jakichś wąskich zakresach kompetencji, no to musisz wymagać więcej od kogoś, na mhm. kto... okay. przykład. Ja nie robisz montaży wideo, prawie w ogóle, więc wymagam więcej od montażysty wideo niż ode mnie, mhm. jako macie na montażysty.
1: Mhm. Mhm. Czyli od ekspertów, od profesjonalistów, tak, ale mhm. myślę, że to pytanie można też zinterpretować, czy na przykład, nie wiem, jeżeli przychodzi do ciebie klient, to ty wymagasz, żeby on osiągał więcej niż ty, stawiasz mu wyżej poprzeczkę niż samemu sobie, czyli chodzi. Nie, on nie jest w o...
0: stanie, mhm. stanie tego udzielić i zrobić, jak klient. Jeżeli on by wdrożył mhm. 20% tego, co my robimy, to jego biznes rośnie pięciokrotnie. Więc my, mhm. jak mamy klientów, do nas przychodzą po konsultacje albo jakieś dedykowane programy wsparcie czy mentoringu, to ja nie mogę od nich mm. wymagać więcej niż od siebie. Wymagam mm. od nich znacznie mniej. czy Oni wymagają od siebie więcej niż ja od nich, bo skupia mm. się zazwyczaj na skomplikowanych procesach, a ja rekomenduję proste które działają zawsze, bo są szybkie, proste i zwinne.
1: Mm -hmm. A jaką radę dałbyś sobie, gdybyś znalazł się jeszcze raz na samym początku swojej ścieżki biznesowej, to co byś sam sobie powiedział Marcinowi sprzed kilku lat?
0: Żebym nagrywał wideo od razu.
1: Od razu byś nagrywał wideo? Czemu? Tak. Uzasadnie.
0: Obym dalej o 5, 15, 20 lat niż jestem teraz w zakresie zasięgów internetowych, czyli mój skill twórcy wideo byłby na kosmicznym poziomie.
1: Mhm. Czyli wideo to jest to, co działa i buduje biznes?
0: Tak, to jest taka odpowiedź branżowa, nie co bym w internetach robił. a Odpowiedź biznesowa to bym się jeszcze bardziej skupił na zarabianiu pieniędzy, czyli na zdobywaniu kompetencji zarabiania pieniędzy, innymi słowy na kompetencji sprzedaży. I pewnie bym albo nie poszedł na studia, albo zrezygnował tam po trzech latach, tylko u mnie nie było tego dwustopniowego studiowania, było studia takie jednolite pięcioletnie. Ale to pewnie bym wyeliminował. Ale w drugiej strony ta droga szukania, eksperymentowania też jest ważna, no bo jak szukasz eksperymentujesz, nagle znajdujesz, no to wiesz, jak tego używać. Ale bez tej podróży ciężko byłoby może to odkryć.
1: Mhm. Mm dokładnie. Czasami ważniejsza jest droga niż sam cel. Marcin, a proces, dokładnie. A powiedz, jak patrzysz na przykład, bo w internecie naszym środkiem komunikacji jest tekst, póki co jeszcze, jest, są zdjęcia, jest wideo i jak patrzysz na osoby, które mają kłopot z akceptacją własnego wyglądu, wizerunku, dopracowują tą nieskończoność, to jaką radę byś im dał, żeby one były skuteczne w tej komunikacji, żeby zaczęły marketing, sprzedaż, to nie jest to samo, ale żeby zaczęły działać, żeby mieć efekt w swoim biznesie. To co by to
0: no to pytanie, co mam dzisiaj? Nie wiem, Mam kompetencje pisania tekstów, więc piszę teksty, a nie robię szkolenia z siebie z tematyki robienia wideo. Czyli robię 80% czasu to, co już potrafię, czy napieprzam teksty, artykuły eksperckie i 20% czasu sobie eksperymentuję z wideo, z audio, z grafikami. I już. Zbyt dużo ludzi próbuje swoimi nie swoimi kompetencjami pracować. Czyli ktoś ma super skill, super głos i po prostu tworzy paszczę i chcesz go słuchać jak audycje radiowe, a on mówi... Nie, ja artykuły muszę pisać, bo na LinkedInie tylko są artykuły. Nie! Użyj Linkedina do zaprezentowania Twoich wokalnych czy lektorskich. Mhm. Znam, co jest moim zasobem, co jest moją kompetencją, co jest moim superpower dzisiaj? A nie jaką kompetencję muszę dopiero zdobyć, aby to osiągać.
1: Mhm. Czyli, gdybyś miał dać radę osobie, która dopiero wchodzi do biznesu online, do marketingu, do sprzedaży tą drogą, tą ścieżką, to co to by było? Czy, czy na przykład kroki, które musi wykonać, Twoim zdaniem, żeby być jak najbardziej skuteczny? To Jakie jak to by to było? Najpierw
0: skupić się na sprzedaży ludziom, którzy już wokół ciebie są
1: i równolegle
0: z tym część czasu poświęcić na marketing, a zbyt dużo mm -hmm. osób słucha ekspertów od marketingu i tworzy kampanie marketingowe. Kampanie marketingowe są spoko ale jeden minus, trwają długo i efekt nie jest gwarantowany. A przy sprzedaży jest szybko akcja-reakcja, możesz szybko te błędy poprawiać i masz szybko efekt. Albo mhm. odpowiedź, że coś się robisz źle też możesz to poprawić. A marketing marketingu jest mhm. to dłużej.
1: To czym się różni, jakie są różnice między marketingiem a sprzedażą tak? W, też w punktach?
0: Że w sprzedaży w uproszczeniu, to ja to rozumiem, w uproszczeniu w że ty wychodzisz do klienta, a marketingu chce, żeby do Ciebie przyszedł. Więc prościej jest wyjść do klienta niż przekonywać go, że do Ciebie przyszedł. Co szybsze to jest. Ale okay. z czasem, rekomenduję, robienie więcej marketingu niż sprzedaży, ale dopiero z czasem. No więc zabierz pieniądze sprzedażą na ten marketing. I tak no. dzieje się u nas, że jest znacznie więcej teraz marketingu online u nas niż sprzedaży bezpośredniej Marcina Osmana. A wcześniej cały biznes oparty był na sprzedaży bezpośredniej Marcina Osmana.
1: A w czym jesteś najlepszy? Sprzedaży. Bezpośredniej? Czy w ogóle?
0: W ogóle. Czyli używanie różnych metod. Jeśli jest na konferencji, w naszym stoisku jest największa sprzedaż. Jeżeli występuję mhm. na scenie, to oszczędzam najwięcej rzeczy. Jeżeli robię mailing, to on zawsze działa i ludzie kupują. Że mhm. potrafię tego klienta słuchać, uczyć się, rozumieć i dawać mu jeszcze lepsze argumentacje, konteksty, do tego, żeby kupił produkt, który rozwiązuje jego problem.
1: Mhm. A, czy jest jakaś metoda, dzięki której odkryłeś tą kompetencję? Zrobiłeś testy, nie wiem, sprawdzałeś to w praktyce? Ktoś ci powiedział, że miałeś 9 lat i już świetnie prowadziłeś pierwszą sprzedaż. Nie,
0: To, dzieje, to są te właśnie momenty, w którym ci się najbardziej pali pod dubą, Czyli padł mi biznes, zobaczyłem czemu on padł, zabrakło pieniędzy, skąd mogę je mieć, muszę lepiej sprzedawać, chcę osiągać, muszę goś nauczyć. Więc zacząłem się uczyć kompetencji sprzedaży. Książki, szkolenia. Praktyczne wdrażanie wiedzy ze szkoleń, praktyczne, bo widzę zbyt dużo kolekcjonerów książek i szkoleń. Ludzie robią na wszystkim, ale dalej nie zarabiają, bo nie wdrażają tego, za co zapłacili, jeśli chodzi o pozyskanie jakiejś wiedzy.
1: Mm -hmm. dokładnie, słuchajcie jeżeli macie jeszcze pytania do Marcina zadawajcie, jeżeli live wam się podoba udostępniajcie, będzie go można obejrzeć jeszcze później u nas, on zostanie, zostanie na fanpage'u ja tylko e... wrócę do mnie
0: na YouTube'a, to też będzie żył sobie dłużej wtedy
1: Marcin wrzuci na YouTube'a, cudnie, bardzo dziękuję Marcin powiedz, powiedz jeszcze co, co byś chciał na koniec dodać, taką, taką jedną jakąś rzecz, ja która
0: teraz była... z tym dziękuję. co masz to jest najmocniejsze zdanie, które tłumaczę, jak my działamy. Działaj tu i teraz z tym, co masz. Jeżeli chcesz działać, a nie działasz, bo myślisz, że musisz dopiero jakieś narzędzie zdobyć, kompetencje pozyskać, to mhm. prawdopodobnie sabotujesz swoje działania, a masz zbyt mhm. duże cele jak na dzisiaj. Jestem fanem mhm. wielkich celi, ale nie dzisiaj, tylko w perspektywie czasu. Mhm. Eee, no to jest moja rekomendacja. Działaj tu i teraz z tym, co masz.
1: Mhm. Określiłbyś się jako stratega? Czy jako praktyka? Eee...
0: Zresztą trochę tak, trochę nie. Większą kompetencję tą właśnie ma u nas Kamila. Zrobiłem sobie dwa dni temu Excela, w którym wpisałem sobie nowe książki, jakie będziemy wydawali. Do każdej książki przypisałem cenę, ilość egzemplarzy, szacunkowy i, i przychód. Wyszło mi, że to nam może wygenerować 2,5 miliona sprzedaży w ciągu kolejnego roku, od momentu wydania tych książek. Wyszło mi, kurde, trochę mało, więc co muszę zrobić? podniosłem ceny na przykład w tym, tej estymacji o 5 zł i okazało się nagle to już bliżej 3 milionów ani niż 2,5 jedną decyzją i przeanalizowałem, e, jaką mamy średnią sprzedaż miesięczną, więc też analiza, taktyka, strategia czyli co muszę zmienić. Jak wymyśliłem sobie, że chcę mieć dodatkowość do przychodu które nie bazują na mojej sprzedaży no to rzuciłem hasło w internecie i ludzie połączyli mnie z Mirkiem, który ma platformę do kursów online, ma społeczność, która kupuje kursy Dzielimy się kasą. Ja mogę mniej sprzedawać, bo teraz on tę rolę przejmuje ode mnie. Mhm. Więc mam kolejny pomysł, sposób na zarobienie pieniędzy e, z innego źródła. Albo będziemy wydawali książkę, którą wydamy w szeroki, który będzie dostępny na Empikach i tak mhm. dalej. Bo to będzie książka numer 6 moja. I tą, tą, tą książką przetestujemy inne zasięgi, e, inny sposób sprzedaży.
1: Pięknie. Pięknie. A jeszcze mi przyszło jedno pytanie do głowy. Dora tutaj mówi, że to zabieram gdzieś tu i teraz z tym, co masz. Super dziękuję za spotkanie. Gdybyś miał powiedzieć to na samym początku dla początkującego przedsiębiorcy lepiej jest działać samemu, czy od razu wchodzić we współpracę i zastanawiać się nad tym. Na tym Okej. Okay, okay. Na
0: początku zawsze działasz sam, jestem fanem spoczęcia samemu i dobierania sobie w trakcie nawet nie jest wspólników, bo może się okazać, że w stanie potrzebujesz wspólnika, że możesz bardzo fajnie współpracować z ludźmi, którzy są podwykonawcami. Można mieć firmę w ogóle bez pracowników. To zależy od tego, co chcesz mieć. Ja nie chcę mieć firmę, która ma pracowników. Mamy teraz u siebie na stałe 4-5 osób, ale każdy jest wiesz, odpowiednio tego przygotowany. Ma swoją firmę, która świadczy usługi na rzecz naszej firmy. I mamy to poukładane, inwestując dużo też w relacje z naszym teamem, który jest mega wyjątkowy i to, że jeździmy razem na wakacje, podróżujemy po świecie, są wszystko zaprzeczenia wiesz, tego, co mi znajomi przeciwko radzi. Nie możesz tego tak robić, bo się nie da. Nie możesz się kolegować po coś. Możesz z odpowiednimi ludźmi.
1: Tak, dokładnie. Ja jestem tego samego zdania. Słuchajcie, napiszcie jaką jedną rzecz zabieracie dla siebie z tego live'a dzisiaj z Marcinem. To będzie myślę cenna rzecz. I tą rzecz proponuję wdrożyć od razu do działania, bo to jest, to jest sedno. Weź jedną rzecz wdróż i działaj.
0: Dziękuję pięknie, Gata, za zaproszenie.
1: Ja Tobie również dziękuję Wam. Dziękuję, że nas oglądaliście. Komentujcie, udostępniajcie, zadawajcie pytania. Redaktor wam, <średaktor> <średaktor>. wam kiwa.
0: Do zobaczenia, pozdrowienia.
1: Dziękuję Marcin, jeszcze raz dziękuję.